0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Muy bien. Y en el tema vamos a ver eh, generalidades de farmacología geriátrica. Desde hace muchos años se sabe que todas las sustancias son venenosas. No hay ninguna que no sea un veneno. La dosis justa diferencia un veneno de un medicamento. Esto lo decían desde hace muchísimo tiempo. El uso adecuado de los medicamentos influye en la calidad de vida eh, de los pacientes y en este caso tenemos ya dos conceptos, la sobreprescripción y la prescripción inapropiada. Ambos contribuyen al incremento de las reacciones adversas en, eh, de los fármacos y la polifarmacia, que es el otro concepto, junto con la prescripción inadecuada, están presentes en dos de cada tres adultos mayores que se hospitalizan, como lo vamos a ver a continuación, que las reacciones adversas son más frecuentes en las personas mayores, hasta siete veces más que los jóvenes, y se relaciona bueno, con un deterioro de, propio del envejecimiento, principalmente del riñón, de la masa muscular, de la disminución de la capacidad cerebral, entre otros que se van a presentar en la segunda parte de esta sesión. Se estima que son la causa, las reacciones adversas, la causa del 16% de los ingresos al hospital y que más de la mitad de las reacciones adversas graves que requirieron esta hospitalización se pudieron haber evitado con una conciliación farmacológica. Las reacciones adversas a los fármacos, y ojo, es la forma más común de iatrogenia en el adulto mayor. Si lo vemos como tal, pues en muchas ocasiones de manera a lo mejor imprudencial podemos estar eh, teniendo algún tipo de iatrogenia, y es por eso que tenemos que estar vigilando, conociendo adecuadamente los fármacos que prescribimos de, de una manera amplia. La prescripción inapropiada, que es lo que se busca, que no es lo mismo que polifarmacia, pero casi siempre van acompañados esta prescripción inapropiada y polifarmacia, suele provocar mayor daño que beneficio. También hay un deterioro del estado de salud y, en general, el deterioro de la calidad de vida del paciente y por lo regular de su familia. Se estima que una de cada tres personas, de una de cada tres hospitalizaciones, se relaciona con el uso inadecuado de medicamentos. Este uso inadecuado va desde una inadecuada selección del medicamento, es decir, que escogimos un medicamento que no era para tal padecimiento, la reacción adversa propia del medicamento, ya sea hipotensión ortostática, sangre tubo digestivo, estreñimiento, depresión, anorexia, etc. Enfermedades no tratadas, es decir, por la falta de un medicamento o por miedo a utilizarlos, como puede, suelen ser a veces los antidepresivos en presencia de depresión o los anticoagulantes en presencia de fibrilación auricular. O el incumplimiento de los, del tratamiento, ya sea que a dosis eh, media o o no, la, no a dosis como debe ser o que el paciente se le olvida, a las interacciones de fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad fármaco o fármaco-nutriente. Nutri, y bueno, también el uso de fármacos sin indicación apropiada y sobredosis, que es lo que con mucha frecuencia encontramos. También vamos a definir entonces polifarmacia. Sabemos que no hay una definición todavía precisa de esto, ni homologada de manera internacional, pero sí tenemos un solo objetivo y en este caso, primero vamos a, a ver la definición. Prescripción de muchos fármacos o demasiados fármacos es una definición etiológica. La más usada es una definición numérica, que te dice que la prescripción de cinco o más fármacos de forma simultánea, eso se le conoce como polifarmacia. Pero también tenemos otras definiciones como es la polifarmacia inapropiada o la polifarmacia apropiada. La polifarmacia inapropiada es el concepto que más queremos utilizar. En este caso, es cuando hay una cantidad de fármacos de los cuales no hay una prescripción adecuada y por lo tanto te lleva a reacciones adversas. Y la polifarmacia apropiada, pues va a haber pacientes que superen esta cantidad de cinco o más fármacos y esté adecuadamente cada uno de los fármacos en dosis adecuadas y en horarios adecuados. Y por eso, aunque sea polifarmacia, pues va a tener que ser apropiada. Y esto es. Bien, Lo que se busca cuando hay necesidad de agregar una cantidad de fármacos, pues es adecuado que hagamos una conciliación farmacológica y razonemos en cada una de nuestras prescripciones. La prescripción potencialmente inapropiada es lo que evitamos, lo que se evita eh, pres, eh, otorgar al paciente. Y es que también la prescripción potencialmente inapropiada no es lo mismo que una reacción adversa. Una prescripción potencialmente inapropiada puede ser eh, furosemida en combinación, por ejemplo, de eh, AINES, pues puede llevar a una, un deterioro de la función renal. O el uso de furosemida combinado con un vasodilatador como es el amlodipino, que además eh, el paciente tenía ya un grado de hipotensión ortostática, en la noche se levanta por la, el, la prescripción nocturna de furosemida y le puede provocar una caída por hipotensión ortostática o bajo gasto. También uso de fármacos, de más fármacos clínicamente indicados o de varios fármacos inapropiados, como puede ser el uso de dos fármacos para tratar la misma condición. Esto lo vemos mucho en, en analgésica, en analgesio. Por ejemplo, cuando en ortopedia prescribe ketorolaco diclofenaco. O cuando vemos que de repente en algunas especialidades pues, prescriben dos fármacos del mismo grupo, como puede ser en alapril captopril. O en diabetes, los nuevos fármacos que están utilizando, por ejemplo, la combinación de un DPP-4 como citagliptina y además le agregas un GLP-1 que utilizan como la liraglutide que utilizan la misma vía metabólica, pues no hay ningún beneficio, al contrario, solamente incrementamos los eventos adversos. El uso de dos fármacos de la misma clase es lo que acabo de comentar y el uso de dos o más fármacos para tratar la misma condición el ejemplo puede ser que, que no, no, no tengamos una, una respuesta adecuada por dosis subóptimas que, por ejemplo, depresión. El paciente tiene insomnio y en lugar de agregar otra dosis del medicamento antidepresivo inhibidor de recaptura de serotonina, ya estamos queriendo agregar otro medicamento para dormir o ketiapina o pregabalina o algún sedante sin subir la dosis del antidepresivo que todavía podemos incrementar. También polifarmacia puede ser el uso de un solo medicamento pero para corregir el efecto adverso de otro medicamento. En queriatría lo conocemos como cascada de la prescripción y es más frecuente de lo que se pueden imaginar. El ejemplo clásico, el paciente que llega con insomnio, que le quieren dar un medicamento para dormir, le dan benzodiazepinas, clonazepam. Este provoca un efecto secundario, que es la, la confusión, pudiera ser el irium, y después lo interpretan como que tiene psicosis y le dan un medicamento, como el aloperidol. Si bien las definiciones numéricas de polifarmacia son las más comunes, estas no toman en cuenta las comorbilidades específicas presentes, como puede ser una red de apoyo frágil, alteraciones visuales, deterioro cognitivo muchas otras. El objetivo entonces sería, o la meta es identificar la polifarmacia para entonces, ojo, identificar polifarmacia tal vez con, de manera numérica, que es lo más sencillo y lo más fácil de explicar a los compañeros de otras especialidades, pero al identificar polifarmacia, inmediato piensas que debemos de mejorar esa polifarmacia, ya sea reduciendo los medicamentos, reduciendo dosis y buscando una prescripción apropiada a través del razonamiento clínico y debe de incluir pues la multimorbilidad, para, este, para qué, qué medicamentos son para, la, para las diferentes enfermedades, buscar también condiciones que pueden utilizar un medicamento con doble beneficio, eh, analizar muy bien la farmacocinética y la farmacodinamia, es decir, los efectos que hace el fármaco cada vez que eh, avanza en sus condiciones propias y qué es, qué es lo que el cuerpo le hace el fármaco para su metabolismo, para su excreción, para su distribución. Aquí incluyen conocer las interacciones, conocer los padecimientos que se tiene este, de este paciente que puede interactuar. El ejemplo, la, una enfermedad renal crónica, pues debemos de reducir dosis de muchos fármacos con excreción renal. La presencia de sarcopenia o masa muscular baja, tenemos que reducir mucho la... Las dosis de los fármacos liposolubles o psicotrópicos, ya que pueden generar un mayor efectos adversos. Eh, también, por ejemplo, si el paciente tiene incontinencia urinaria, pues cuidar que no demos mayor diuréticos, entre otros. Esto es importante y lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Las condiciones sociofamiliares. Importante si el paciente vive solo, si... Tiene una buena red, si alcanza a ver, si económicamente es susceptible de comprar medicamentos, si es capaz, es decir, las condiciones cognitivas tanto del paciente como de la familia muchas veces es importante. A veces son cuidadores envejecidos que también necesitamos este, tener muy al pendiente. La presencia de fragilidad y sarcopenia que son de nuestros principales factores de riesgo para presentar caídas, eventos adversos, desnutrición, eh, interacciones fármaco fármaco, fármaco, -fármaco enfermedad y otros todas estas debemos de tomar en cuenta para tomar de la mejor decisión y entonces, dando de entrada esto, ¿cómo podemos hacer o podemos ver si el paciente tiene riesgo de reacción adversa? me gustaría que cada vez que tuvieran un paciente con polifarmacia háganse estas preguntas o pregúntense, ¿cuántos de tus pacientes adultos mayores tienen más de seis condiciones crónicas? es decir, ¿tiene multimorbilidad? ¿Cuántos de estos pacientes tienen seis, toman seis medicamentos o más de seis medicamentos, polifarmacia? ¿Cuántos tienen múltiples prescriptores, es decir, más de dos, tres o cuatro especialistas que estén prescribiendo medicamentos? ¿Y cuántos de estos pacientes adultos mayores usan medic medicamentos con múltiples dosis? Hay que tomar en cuenta también, además de estas cuatro preguntas, multimorbilidad, polifarmacia, múltiples prescriptores o múltiples dosis de cada ocho horas, cada seis horas o hasta cada doce horas. ¿Cuántos de estos usan estos grupos de fármacos como son los psicotrópicos, los cardiovasculares, los diuréticos, AINES? Bien, entonces, ¿cuáles son los cambios del envejecimiento importantes en la farmacología que se deben de tomar en cuenta? Lo primero y más importante es que con la disminución del agua corporal total y la masa magra, es decir, el, el adulto mayor cuando, cuando nacemos tenemos el 80% de nuestro cuerpo es agua corporal total. Cuando somos adultos y somos hombres, tenemos un poco más de agua corporal total que las mujeres, pero también estamos alrededor de entre un 60 y un 70% de agua corporal total. Pero conforme avanza el envejecimiento y entre más años de vida, y generamos mayor cantidad de grasa y menos cantidad de masa muscular, que es la principal fuente de, de agua, y esto nos provoca que las interacciones farmacológicas sean mayores. Aquí el ejemplo que... Solemos utilizar. Es que, por ejemplo, cuando ustedes se sirven una taza de café, primero ponen su agua. Y si tienen dos tazas de la misma cantidad o dos vasos de la misma cantidad de agua, uno lo van a bajar, le van a quitar el 20%, es decir, lo van a dejar a la mitad. Y el otro lo van a dejar con un 70%. La misma cantidad de café lo van a poner en el vaso. Que está de, con el 70% de agua y con el 50%. ¿Cuál creen que va a estar más negro? Evidentemente el que tiene menos cantidad de agua, el del 50%. Es decir, hay mayor concentración del café o mayor concentración del agua. También, si estos los lo, lo, los prueban, ¿cuál creen que esté o tenga mayor sabor? El que tiene menos agua, está más concentrado y por lo tanto el sabor o el efecto es mayor. Entonces, los efectos secundarios también suelen ser mayores. Es, y también, cuando ustedes los ven contra la luz, ¿Cómo al ven más oscuro? ¿El de 50% o el de 70%? Ven más oscuro, el de 50% y esto habla también de que, bueno, está más concentrado y por lo tanto el efecto suele ser mayor y la la, los efectos pueden ser más. Entonces, el agua corporal total es importante y va de la mano de la masa magra. Entonces, a mayor sarcopenia o mayor pérdida de masa muscular que tiene nuestro paciente, mayor riesgo de eventos adversos porque los fármacos hidrofílicos van a tener mayor penetración y mayor efecto adverso. Al contrario, si tenemos mayor masa grasa y por lo tanto muchas veces va combinada con la sarcopenia o la obesidad sarcopénica, los fármacos lipofílicos, aquellos que atraviesan barrera hematoencefálica, como son todos los psicotrópicos, como metoprolol, como algunos antibióticos que son necesarios que atraviesen arrea hematoencefálica, también van a tener mayores efectos y mayor concentración del fármaco. Otro de los efectos que pasan con el envejecimiento es esto del incremento de la grasa corporal a expensas de una pérdida de la masa magra. Y esto hace que la concentración sérica del fármaco liposoluble o lipofílico va a estar incrementada. Tiene mucha relevancia esto con los psicotrópicos, ya que es. Es por eso que luego eh, nuestros compañeros psiquiatras quieren dar la misma dosis de fármacos que una persona joven, a los que están acostumbrados a darle fármacos, y cuando se habla de un adulto mayor, la misma dosis, una tableta, el efecto es el doble. Es decir, un por ejemplo, una benzodiazepina, la sedación es mayor, la confusión es mayor, la inestabilidad en la marcha es mayor, o igual con algún psicotrópico. También es, es importante entender, entender esto porque algunos fármacos como el metoprolol, insisto, o el propanolol, que son eh, ant, eh, antihipertensivos, que también se utilizan para la, mejorar la bradicardia como cronotrópicos negativos, también pueden incrementar el, el mayor el efecto, mayor concentración y por lo tanto generar bradicardia y hasta bloqueos. Otro de los cambios del envejecimiento es la disminución de la albúmina sérica. La disminución de la albúmina sérica, como saben puede contribuir a la, a la interacción del fármaco. Esto es porque hay menor transporte del mismo y mayor fármaco libre. Estos fármacos libre pueden incrementar o pueden interactuar fármaco con fármaco y competir también por la excreción renal. También el propio incremento de la edad hace que haya un envejecimiento renal, que tengamos una tasa de filtrado glomerular más baja, que tengamos una, un, una menor cantidad de patocitos y menor células, también estas combinaciones hacen que el incremento en la vida media del fármaco pues sea una constante en la persona mayor. Y también con el incremento de las enfermedades o la multimorbilidad, principalmente las que deterioran los órganos como es diabetes o la insuficiencia cardíaca o ya la enfermedad renal crónica por diferentes, todo esto incrementa las interacciones farmacológicas porque están tomando más medicamentos. Entonces, si tomamos muchos medicamentos, y si tenemos mayor edad, si tenemos baja cantidad de albúmina o desnutrición, una gran cantidad de sangre, de masa grasa, perdón, y una menor cantidad de masa muscular, tengan por seguro que va a haber algún efecto adverso y si no, tengan que estar vigilando al paciente para que no se presente. Si profundizamos en esto, el deterioro de la función hepática, tenemos que eh, la disminución de la conjugación, la gluconediación y la síntesis del fármaco, todo esto va a incrementar el fármaco libre, va a disminuir la la farmacocinética de muchos de ellos sobre todo aquellos que utilizan el, la vía del citocromo P450, van a incrementar la vida media y las interacciones y va a haber una disminución de la albúmina y las proteínas plasmáticas. Si hablamos de la función renal, esto por, por el envejecimiento, la, la reducción de la tasa de filtrado glomerular, pues, lentificará la excreción del fármaco, incrementará la vida media del fármaco y, por lo tanto, incrementará los eventos adversos. El envejecimiento del sistema cardiovascular también en este caso sobre todo cuando utilizamos fármacos cardiovasculares, teuréticos o vasodilatadores que son muy frecuentes en, la, en el adulto mayor, utilizarlos, pues la propia rigidez arterial o la ateroesclerosis la rigidez e engrosamiento de las paredes del miocardio, pues van a, vamos a tener esta hipertensión sistólica, es dada, con una diastólica baja, que eh, muchas veces queremos controlar la diastólica a expensas de bajar también la, la diastólica, generando hipotensión ortostática, también hay un deterioro de la conducción eléctrica del corazón susceptible a que tengamos eh, una, eh, un bloqueo cardíaco o bradicardia y la misma bradicardia, pues, una hipotensión ortostática que es la consecuencia. Hay menor respuesta vasopresora, sobre todo cuando cambiamos de postura, de acostado a sentado o de sentado de pie. Mayor riesgo de bradicardia y la hipotensión ortostática es la consecuencia principal. Si hablamos del deterioro del sistema nervioso, bueno, hay una disminución del peso y del volumen cerebral. Lo que principalmente afecta es el sistema colinérgico, donde hay una pérdida de las células. Por lo tanto, todos los fármacos con efecto anticolinérgico vamos a tener mayor riesgo de eventos adversos. En este caso, los dopaminérgicos son los más comunes, pero también algunos otros que vienen con combinaciones de, varias, eh, de, utilizar, de varios neurotransmisores. También la disminución de la producción de neurotransmisores y la disminución del flujo sanguíneo cerebral van a jugar eh, un papel importante en, las, en los eventos adversos o cuando utilicemos eh, múltiples fármacos. Y bueno, es lo, todo nos llevará a la consecuencia de que tenemos un mayor efecto en los psicofármacos. También hay que eh, entender que las consecuencias de la inadecuada prescripción no solamente las vamos a ver numéricas, tenemos que ver cuáles son las manifestaciones que se presentan en la persona mayor de estas reacciones adversas y suelen presentarse como síndromes geriátricos. El paciente muchas veces no te va a decir, oye, me cayó mal el fármaco. Muchas veces piensan que es envejecimiento de los familiares, el que esté dormido, el que se esté cayendo, el que no esté queriendo comer, el que esté, esté inatento, entre otras. Entonces, cuando eh, ante la presencia de polifarmacia, tendremos que buscar de manera intencionada si hay caídas o preguntar si hay cuasi caídas si dejó de hacer algunas actividades de la vida ya sea instrumentales o básicas que antes sí realizaba, abatimiento funcional, si de plano está inmóvil, si provocamos incontinencia urinaria o incontinencia fecal, muchas veces la incontinencia urinaria provocada no solamente por los diuréticos, otras veces es provocada también por algunos, algunos efectos antimuscarínicos o la incontinencia fecal cuando eh, utilizamos metformina, por ejemplo, o GLP-1, es muy frecuente que también tengamos estos efectos secundarios el delirium, psicotrópicos, eh, es muy frecuente el deterioro cognositivo, cuando utilizamos benzodiazepinas, la depresión, los trastornos del sueño, el insomnio, cuando utilizamos algún estimulante psicotrópico, eh, las quinolonas pueden provocar insomnio, sobre todo eh, las, de, las de cuarta generación como levofloxacino, moxifloxacino, aunque también ciprofloxacino. La malnutrición, la sarcopenia, la malnutrición es un efecto a veces muy frecuente y esto por la disgeusia que causan muchos fármacos. O las alteraciones en, en la plenitud postpandreal o la sensación de, de llenado o la propia gastritis o le, la enfermedad acidopéptica y el reflujo que te puede llevar a sarcopenia. La hiporexia y la sarcopenia es parte, de, este es un eh, que te lleva, primero no comes y luego te lleva a sarcopenia y el colapso del cuidado. Pero también podemos encontrarlo como padecimientos médicos, no solamente como síndromes, como la hipotensión ortostática que es muy frecuente. Este es lo que siempre tenemos que buscar en los pacientes que damos diuréticos, vasodilatadores benzodiazepina, psicotrópicos, entre otros, la bradicardia, la hipoglucemia, el sangrado tubo digestivo, la somnolencia, la acaticia, dado sobre todo por algunos fármacos antipsicóticos o metoclopramida, el intestino irritable, ejemplo, muchos hay, por ejemplo, la, la metformina, GLP-1, eh, los aines, otros, náusea, vómito muchísimos, las alucinaciones o el delirium, la ansiedad, la sequedad bucal, que también es más, de por sí es un efecto del propio envejecimiento con algunos psicotrópicos. Esto es muy común y esto hace que no quieran comer lo suficiente. Si lo vemos todo esto, nos puede llevar a que si vemos la poliformacia como un síndrome geriátrico, vemos que como síndrome geriátrico puede provocar o provocar el mismo síndrome. Es decir, la poliformacia nos puede llevar a inmovilidad, a abatimiento funcional, a depresión, a delirium, a malnutrición, a síndrome de caídas, a sarcopenia, colapso, a incontinencia urinaria y un montón de síndromes geriátricos, pero a su vez, muchos de los padecimientos nos pueden provocar polifarmacia. Entonces, es un binomio que tenemos que tratar. Buscamos polifarmacia, pero solamente estamos viendo la punta de la iceberg. Lo que tenemos que empezar a detectar es cuáles son estos fármacos que me están deteriorando, que están provocando estos síndromes geriátricos y poco a poco, ajustar dosis si es necesario, retirarlos cuando es cambiarlos por opciones más seguras, entre otros. En este sentido, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las características? a la manera de, de resumen es la disminución de las funciones fisiológicas, la disminución de las alteraciones, eh, perdón, la presencia de alteraciones en la farmacocinética y farmacodinámica por envejecimiento, el potencial real de, de las indicaciones de los efectos adversos, pero si agregamos que a mayor multimorbilidad mayor uso de medicamentos, o polifarmacia y por lo tanto mayor potencial de interacciones farmacológicas y que lo mismo por las alteraciones del envejecimiento nos lleva al potencial incidencia de efectos adversos. Asociado a cambios del envejecimiento como la disminución, la disminución de la capacidad sensorial e intelectual, la baja adaptación al régimen terapéutico, sobre todo cuando de repente el paciente no tomaba fármacos y, y le estamos ya iniciando cinco o seis fármacos, todo esto puede dar que, tengamos o un efecto mayor, porque se toma doble dosis, o se lo olvida tomarlas, es decir, esto dependerá mucho de la persona. Aquí no quería dejar pasar el, este grupo de fármacos que se prescriben sin evidencia y que no tienen ningún sustento y que lo seguimos dando, y que es el pan de cada día en la consulta de geriatría de polifarmacia. Los famosos vasodilatadores u oxigenadores cerebrales que no existe un oxigenador cerebral. Si tú tienes dos pulmones o un pulmón, si quieres, y una nariz por donde respirar, estás oxigenando el cerebro. Es lo que luego el paciente o los médicos todavía siguen con esa idea. Es que esté a oxigenar tu cerebro. Por favor, hay que evitar ese tipo de medicamentos. Algunos por aquí los puse como la citicolina, la sinaricina, las vitaminas y minerales. Una buena dieta, no hay necesidad de estar suplementando ni estar llenando de, de omegas y de tontería, que lo único que hace es verse así el paciente ve un montón de pastillas que se toma. Lo primero que hace es decir, he de estar muy enfermo porque estoy tomando muchas medicinas, aunque de esas medicinas tal vez este tipo de suplementos y no sirve para nada. Los jarabitos para los cuadros respiratorios, que es a veces pura azúcar, sobre todo el ambroxol, o en ocasiones algunos que generan más eventos adversos por los efectos que tienen, como el dextrometorfano o el benzonatato. En algunas ocasiones en pacientes muy frágiles pueden sedarlos. Estimulantes de la función cerebral. Eh, la citicolina, el el, el, este, el neuro-CMP neuro, forte, etcétera, un montón de medicamentos que tampoco tienen ninguna indicación. Los AINES, simplemente por artrosis degenerativa, pues es un polifarmacia porque no hay inflamación, quitará el dolor, pero tienes otros medicamentos que quitan el dolor sin los efectos adversos de los AINES, como el clofenaco, el siluindaco, entre otros. El uso crónico de benzodiazepinas, cuando lo que tenía el paciente era depresión y le dieron una benzodiazepina, que no necesitaba y ya lo es difícil después quitárselas. O el uso de pentoxifilina, una insuficiencia venosa de un adulto mayor que ya, pues prácticamente lo que le va a servir más más barato es la compresión por medias. La sinaricina, que el único que a veces provoca es extrapiramidalismo. La citicolina, que el único que genera nada más es somnolencia sin ningún beneficio. Los famosos productos milagro. Todos estos, ojalá que se los queden, evítenlos y transmitan la información de que, por favor, no utilicen estos fármacos, no en el adulto mayor con polifarmacia. Menos es mejor. Inicia dosis baja e incrementa lento, y piensa en efectos secundarios antes de iniciar un nuevo fármaco. Va de nuevo. Entre menos medicamentos, mejor. Esto es lo máximo. Si vas a iniciar un fármaco, lo con una dosis menor. Media tabletita, cuartito de tabletas si el paciente es frágil, sobre todo psicotróficos o antihipertensivos. Que tiene 180 de, de tensión arterial, tú da la dosis que el paciente le corresponda. No porque des doble dosis, vas a tener un efecto inmediato. La mayoría de las veces, al dar dobles dosis porque crees que hay mucho problema, vas a generar más efectos adversos, ya sea por una reducción brusca o porque eh, los efectos adversos no solamente van acompañados del efecto farmacológico, que muchas veces son los que predominan. Y piensa en efectos adversos. Me toca muy frecuentemente ver. Eh, pacientes con diabetes que le están dando metformina y el paciente se queja de intestino irritable, pero antes de preguntarle cómo le cayó la medicina, le están dando ya medicamento o omeprazol, eh, ¿qué más se les ocurre? Riopan. Y a veces la polifarmacia es provocada por los propios fármacos y fármacos comunes, o el efecto adverso común del amlodipino, el estreñimiento o ese edema de piernas, el edema de piernas sobre todo en, en verano o en gente que viaja a la playa y toma amblodipino y que regresa con los pies hinchados, le están dando furosemida, le están dando un montón de dosis, lo que tienen que hacer pues, es ajustar los dosis del medicamento y explicarles que el problema es el efecto vasodilatador periférico que tiene el amblodipino. Entonces esto, importante, estas tres reglas máximas en la prescripción del medicamento en adultos mayores. ¿Cuáles son las causas en la.? ¿Por qué hay tantos errores, eh, ya sea diagnósticos, pero sobre todo en el tratamiento del adulto mayor? La primera y más importante, la falta de evaluación geriátrica. El medicamento, el adulto mayor no se comporta como un adulto joven de lineal, es decir, tengo hipertensión, te doy un tratamiento, te evalúo y ya vas a estar mejor. El adulto mayor, muchas veces, la hipertensión no es la causa primaria, sino es la consecuencia, tal vez, de un trastorno de ansiedad. Está, está con taquicardia, está preocupado y esto le provoca hipertensión. O el insomnio. Eh, no es provocado tal vez eh, por algún insomnio primario, muchas veces un fármaco que le estás dando o otras veces es depresión que se está manifestando con ansiedad. En este caso, y para rematar el por qué debemos hacer una evaluación geriátrica integral, es que las presentaciones atípicas o las manifestaciones como síndromes geriátricos es lo típico en geriatría. Entonces, si encontramos un síndrome geriátrico, no se queden con que, ah, qué bueno, tienes incontinencia urinaria. Busquemos cuál es la causa de la incontinencia urinaria, busquemos si son los fármacos, busquemos si es algún proceso de infección, si es algún proceso ya de, de estática pélvica, entre otros. Es decir, hay una gran variedad en cada síndrome geriátrico que lo único que nos hace ampliar nuestro diagnóstico diferencial. Otro problema, otro punto importante es la falta de comunicación con el adulto mayor y esto que siempre evitamos por arco reflejo. Me duele, te doy a Inés. Tengo dolor de cabeza, te doy tu aspirina o paracetamol. Eh, no puedo dormir, te doy tu benzodiazepina. Tengo presión alta, el primer antihipertensivo que se me ocurra, los artán, teniendo otras opciones. Es decir, el, la prescripción por arco reflejo es tratar el síntoma y no tratar la causa. Evitemos esto, preguntemos un poco más para tener un mejor contexto. Desconocer los cambios fisiológicos por el envejecimiento, como es... Eh, lo que ya comentamos, el incremento en la vida media, el incremento en las interacciones, el incremento en los eventos adversos. También, que no conozcamos ni los efectos, ni la dosis, ni las interacciones de los fármacos que prescribimos. Tal vez sepa utilizar un solo antipertensivo, pero ese antipertensivo debo de conocerlo bien. Debo de saber cuáles son sus eventos adversos, cómo funciona, qué es lo más frecuente. Eviten atribuir síntomas inespecíficos a enfermedades nuevas y piensen que muchas veces suelen ser efectos adversos. Y sobre todo la temporalidad ayuda mucho. ¿Cuándo inició el problema? Pues cuando vine con usted después de la otra vez que dio este medicamento. Lo más seguro es que tuvo que ver la prescripción que le diste. Atribuir un efecto secundario como una herramienta, perdón, un efecto secundario como una enfermedad y prescribir otro fármaco en lugar de retirarlo. Esta es la cascada de la prescripción que debemos evitar. Entonces, necesario tener eh, esta información. Para eso estamos desarrollando la estrategia de capacitación de prescripción racional en la persona mayor, cual los kidnappers que trabajan en el IMSS, esto ya lo platicamos, va a haber una capacitación constante durante los siguientes cinco años al primer nivel de atención para que pues eh, comprendamos al adulto mayor, entendamos cómo son sus presentaciones atípicas, que para nosotros pues, se vuelven típicas, y buscaremos pues mejorar la reducción de eventos adversos, las hospitalizaciones por eventos adversos mejorar su funcionalidad, disminuir las caídas, las fracturas, otros síndromes geriátricos, optimizar recursos y tiempos. Este es el grupo de geriatras que trabajamos esta estrategia. Y bueno, recuerden que el que oye, olvida. El que, cono el que ve, conoce, pero el que hace, entiende. Este hablamos como el estudiante de medicina, el residente y el médico de base. Entonces, eh, pues tengamos que hacer todo esto, el Oír, ver y hacer. Muchas gracias. Eh, viene la siguiente parte de presentación, el doctor Jesús Rivera. Adelante, doctor Jesús Rivera.
1: La mayoría de las, de las ocasiones, eh, lo que nos hemos enfrentado en, la, en el día a día es que eh, la mayoría de las personas que prescriben junto con nosotros consideran que. Los geriatras eh, tenemos una visión reduccionista de la terapéutica y que en realidad no sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Gran parte de lo que eh, se, se sabe, ya lo comentó el doctor Humberto, pero de, de pronto tenemos que saber muy bien los porqués. Si bien hay que saber bien la, las bases farmacológicas, también está en la cuestión de las interacciones en el cuerpo envejecido, lo que se llama de neuroendocrino-humoral y que es la base de la, de, de la terapéutica modificada en los adultos mayores. Entonces, vamos centrar. Los adultos mayores de 60 años consumen el, del 25 al 35% de los fármacos prescritos. Esto es derivado de la mayor frecuencia de la pluripatología que ustedes ya han observado y de lo que ya comentó el doctor, la presentación atípica de las enfermedades comunes. Más del 90% de las personas mayores consumen por lo menos un medicamento por semana, y más del 40% utiliza de cinco fármacos en adelante. 12% utiliza más de 10 medicamentos. Y esto no es algo que en realidad pues, sea malo o bueno. Si bien el incremento del número de, de fármacos incrementa el riesgo de, de interacciones farmacológicas, la prescripción razonada, que es entender cuáles pueden ser estas interacciones y cuáles son las modificaciones del envejecimiento, reducen de manera muy importante la presencia de estas. Los medicamentos más utilizados en las personas mayores antihipertensivos, analgésicos, antiinflamatorios, las vitaminas que les encantan, los laxantes, las benzodiazepinas y los protectores gástricos. Los factores que precipitan la polifarmacia, mayor prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, venta de medicamentos sin prescripción, que es una de las características en nuestro país, Prácticamente puedes conseguir cualquier cosa sin receta y el desconocimiento de la farmacología en la persona mayor, el ajeísmo diagnóstico terapéutico, que es algo que comentaba justo el doctor Humberto, pero el término aquí sería este. Eh, damos los medicamentos muchas veces para callar el síntoma que nos molesta, que nos refiere el adulto mayor. No es en realidad que, que siquiera hagamos una investigación. En las encuestas que nosotros tenemos, la mayoría de las prescripciones que se dan en las personas mayores son porque se lo di porque me lo pidió, se lo di porque persistentemente me refiere ese síntoma, pero no hay semiología. Y eso es una de las características que eh, tienen la prescripción en función de la sintomatología en los adultos mayores, no de la, no de la terapéutica, porque la terapéutica tiene como objetivo un abordaje fisiopatológico. El tratamiento de la sintomatología, pues eso es otro. La presentación eh, atípica de las enfermedades, que ya lo habían comentado, eh, un verdadero, el verdadero arte de la geriatría es entender al adulto mayor en todos sus aspectos. Eh, realmente la, la, el final de la eh, valoración geriátrica integral es eh, el veredicto que tenemos que dar, no, no es el puntaje de las escalas, sino el veredicto, que tenemos en cuestión de la funcionalidad, del potencial de rehabilitación, del estado social, cómo va a cumplir con esta terapéutica que nosotros le vamos a proponer. Hay que evaluar toda la situación ya que no hay un solo diagnóstico, ni no un solo tratamiento por esta misma situación. Y recordar que la terapéutica es un arte, es el, el arts médica. Eh, al final hay muchas maneras de romper una nuez y de ahí radica la expertise de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema? Eh, la dificultad diagnóstica, ¿no? Se presenta la semiología modificada o eh, alteraciones bioquímicas acorde a, a la edad que pueden interpretarse como enfermedad. Esto es súper frecuente, por ejemplo, en la glucosa. Ya hemos tenido algunas charlas en donde ustedes han estado, donde se ha tenido este contrapunto contra los endocrinólogos por eh, la, la situación del incremento de la glucosa por la edad que seguimos diagnosticando como diabetes y entonces pues iniciamos el tratamiento. Ya les platicó el doctor lo que pasa con la metformina, con los lp 1 con etcétera Todo medicamento potencialmente va a tener efectos adversos porque los medicamentos no tienen los efectos adversos en sí, que eso es un concepto que cuesta mucho trabajo entender. El medicamento no, no causa el efecto adverso. El efecto adverso radica en la persona en la sensibilidad, en la idiosincrasia. Y eso solo lo podemos eh, eh, demostrar o vivir si nos acercamos a la dosis que puede desencadenarlo, a la interacción que puede facilitarlo o al paciente que es el inadecuado. Y por eso se vuelve un arte, por eso no hay una guía terapéutica infalible. Puede estar enmascarado o definitivamente no estar presente. La presentación de las enfermedades, eh, que ya eh, ahondó un poco el doctor, las, los cambios de la fisiología y de la anatomía y de la disregulación neuroendocrina que va a generar a la postre pues estas modificaciones de eh, la presentación de la enfermedad. Se calcula que en países desarrollados el 90% de los mayores de 65 años consumen algún tipo de medicamento, el 70% de estos toma más de dos medicamentos Recetados por algún médico y una tercera parte son automedicados. La polifarmacia, ya lo conocen ustedes, es la ingesta de fármacos en gran número por una misma persona y que debe de tener, que tiene diferentes repercusiones clínicas. Se considera polifarmacia la toma de, tre, de más de tres medicamentos. ¿Cuál es el problema aquí o, o cuál es la confrontación a nivel nacional, internacional con los geriatras? Que bueno, pues nosotros tenemos esta visión de reducir los fármacos. Y el argumento de la, de la pluripatología, pues es cómo vas a controlar eh, diabetes, hipertensión, osteoartritis, depresión, alteraciones del, del sueño, deterioro cognitivo, con tres medicamentos. Es imposible. Por eso, al final, por ejemplo, nuestra escuela es eh, un poco más agresiva e eh, intentamos obligarnos a conocer todas las posibles interacciones farmacológicas para poder eh, hacer frente a a pacientes de alta complejidad. No podemos hacer frente eh, a pacientes de alta complejidad medrosos. Tenemos que eh, ser proactivos y tratar de profundizar de manera muy importante en el conocimiento de la pluripatología. Dentro de las estadísticas, ¿no? Los fármacos más recetados en las personas mayores, en primer lugar, aines, diuréticos, laxantes, antiácidos, antibióticos. Los fármacos más automedicados, los aines, los laxantes, los sedantes, los antiácidos y las vitaminas. La respuesta terapéutica. Hay que considerar que la respuesta terapéutica en los medicamentos pueden variar de una persona a otra y de un objetivo a otro. Un mismo medicamento puede tener un espectro de eh, llamadas respuestas terapéuticas de acuerdo a lo que estamos eh, buscando. Puede ser desde la analgesia hasta la sedación, puede ser de la analgesia a la ansiolisis, ¿no? Depende de qué tipo de molécula y qué estructura eh, cerebral tiene el paciente y eh, el contexto biológico y clínico en el que se está desarrollando. La diferencia entre los pacientes mayores en relación a los jóvenes pues, es muy evidente. Entonces, esta es la compleja relación que estamos trabajando. Farmacocinética, farmacodinamia, variabilidad farmacológica. que Esta es la que se incrementa en realidad con las modificaciones del envejecimiento. La, farmacología, la farmacocinética y la farmacodinámica realmente son las mismas. Lo que pasa es que lo ponemos en un continente que no es en el que se desarrolló todo, todo el concepto de la farmacología de, de ese medicamento. Y esa es otra de las trampas de concepto que hay en la geriatría. No, eh, lo podríamos decir como en esta frase del enamoramiento, no eres tú, soy yo. ¿No? no es realmente el fármaco, Ese, es el contexto biológico del envejecimiento el que lo modifica. Los cambios relacionados al envejecimiento eh, más importantes que van a impactar en esto, pues es la, ya lo habían comentado un poco, la pérdida de la masa magra, la disminución del agua corporal total, el incremento relativo de, eh, el decremento relativo de la masa magra con respecto a la masa grasa, la disminución, en la producción de albúmina, el deterioro de los sistemas hepático y renal y la modificación de la respuesta en neuroendocrina, que este es el más importante en la mayoría de los medicamentos, como lo vamos a platicar. Entonces, es algo que tenemos que ir desarrollando. Eh, recordar la regla de los urnos que es la, la disminución de esta reserva eh, morfofuncional de un 1% por año a partir de... Eh, los 40 años, que es un fenómeno que, que es parte del, del envejecimiento per se, entonces eh, es algo que tenemos que, que recordar siempre, eh, debe ser armónico, ¿sí? eh, idealmente ese es el envejecimiento exitoso, cuando nosotros disminuimos esta reserva en, en, esta, en esta proporción, y es en todos los órganos, ahí es donde van a venir algunas de las otras trampas de las cuales vamos a platicar. Eh, esto es el, el contexto en el que se maneja el geriatra, el primer eh, grupo de esferas pues, es el joven ¿no? que, o el niño que vive en equilibrio neuroendocrino-humoral con el equilibrio de todos los órganos y los sistemas, eh, con una gran barrera homeostática, una frontera homeostática muy importante y una funcionalidad eh, fuera de, de insuficiencia. Estas líneas punteadas es lo que nos habla de insuficiencia. ¿No? Las fuerzas entrópicas, aunque poderosas, pues son eh, manejadas de manera eh, exitosa por, por la homeostasis. El contexto de los especialistas es este, insuficiencia cardíaca en el cardiólogo, renal en el nefrólogo, etcétera. Las fuerzas entrópicas en el resto de los órganos y sistemas que, con, que compensan este proceso de, de deterioro funcional y nosotros nos manejamos en una frontera homeostática, la homeostenosis muy disminuida, con una heterogeneidad que es endogénica, que es genética, que tiene que ver con esta historia del proceso de envejecimiento individual, que va a ser verdaderamente un reto la selección de los fármacos. Ojalá fuera eh, hablar nada más del riñón, o nada más de la hipertensión, o nada más de la diabetes. En realidad es un pool en el que estamos jugando y en donde tenemos que hacer una apuesta importante para saber cómo vamos a mover este grupo de moléculas para tener una decisión, una apuesta lo más eh, eficiente o afortunada posible para eh, tratar las enfermedades. Algo más de lo que comentábamos, los cambios de las proporciones de la composición corporal, tanto en grasa como en eh, eh, masa muscular, como en agua corporal total, y este es otro de los elementos que también pesaba mucho problema porque la mayoría de las veces eh, calculamos los medicamentos por eh, kilogramo de peso, pero no por proporción eh, corporal. Y eh, cada vez hay más la tendencia de hacer esto, sobre todo por ejemplo en quimioterápicos, pero no lo hacemos en insulina, por ejemplo. Y aparte utilizamos... Eh, 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 Presentaciones de vida media larga y ultralarga en, en contextos de envejecimiento pues bien deteriorado. Si bien la guía de la ADA puede decir que lo mejor en el mundo es usar la argina, pues, tendríamos que tomar en cuenta justo eh, la corrección de la prescripción en función de las proporciones, principalmente del agua corporal total y de la excreción renal. Y esto es otro de, los, de las trampas que tiene eh, la forma en la que abordamos eh, la prescripción en los adultos mayores. En cuestión del agua corporal total, ustedes ya saben que las personas mayores prácticamente viven en deshidratación latente, tanto por las modificaciones a nivel hipotalámico del centro de la sed, como eh, las alteraciones del de la de, de, eh, censo de tonicidad, de eh, osmolaridad que hay también en este centro eh, hipotalámico, de tal manera que las modificaciones de volumen, de concentración de sal de concentración de potasio, pues son lentamente sensadas. Y eso es realmente lo que da el problema en la utilización de diuréticos. No es el diurético, no es la furosemida, no, no es eh, eh, la bumetanida O sea, olvidemos ese concepto. La furosemide no es malo con los adultos mayores. Nosotros somos malos prescribiendo furosemide. Con es, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si no entiendes esta modificación de la. De, de las aferencias a nivel central eh, y la disregulación a nivel renal sistema nervioso central, pues no puedes comprender que la pérdida de, de agua libre va a ser mucho más rápida de la que tú crees en un espacio que es mucho más pequeño y que eso es realmente lo que va a traer la, las alteraciones de la integración sensoperceptiva con la caída subsecuente. El diurético no causa la caída, es la subhidratación, la dosis inadecuada en el contexto de un sistema nervioso central disregulado. Eso es lo que ocurre en realidad. Eh, un poco más de la cuestión de la composición corporal total, de tal manera que si ustedes están, ustedes ven esta disminución de la composición corporal eh, en cuestión de grasa y demás, y ustedes agarran a un adulto mayor de 70 kilos, ¿no? que sería el, 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 el cuerpo tipo en el que sean desarrollar la mayoría de las terapéuticas, pues imagínense eh, calcularle 0.1 unidades de insulina por 70 kilos, cuando en realidad el 40% de ese paciente ya no es agua. Ese es realmente el problema. Y con una depuración que de manera muy armónica va a disminuir a lo largo del tiempo, y entonces la vida media, no solo el café va a estar más concentrado, los sorbos para tomarse el café están más disminuidos. Y no solo eso, también hay modificaciones, no en, la, en el volumen de masa muscular, sino en la señalización para que esa insulina entre a la masa muscular. Entonces estamos hablando de un juego de no solo una banda, ni de dos bandas, ni de un desenlace. Estamos hablando de un, de un modelo esférico en donde se están jugando diferentes eh, situaciones al mismo tiempo en la prescripción. Por eso tenemos que ser expertos farmacólogos y no solo expertos farmacólogos, sino expertos fisiólogos en el envejecimiento y no solo expertos fisiólogos, sino expertos fisiopatólogos del envejecimiento en el contexto de la enfermedad. Que, que dejemos de llamar eh, manifestaciones atípicas de la enfermedad. Eh, son manifestaciones de la enfermedad en el adulto mayor porque está disregulado, porque funciona diferente. No es como... El pediatra dijera, no, pues es que estas son manifestaciones atípicas de la enfermedad en el niño. Es cierto. Lo que pasa es que les es más fácil en el concepto entender esto a, a los, al los, eh, resto de las especialidades de que el pediatra existe porque la fisiología del, del, de la niñez es di distinta a la del envejecimiento. Nos cuesta mucho trabajo ese concepto en todas las especialidades. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces tenemos que ser muy acuciosos en, en plantear todas estas hipótesis y estos modelos de tratamiento. Ya lo había platicado el doctor, esto no lo voy a ahondar, como al final, pues, eh, por eso damos microdosis iniciales y por eso somos tan cautos en el incremento, porque los volúmenes aparentes de distribución tanto de líquido como de grasa pues, se van modificando. La eliminación renal es algo súper importante y no solo la eliminación renal, sino las alteraciones de, la, de los pulsos de, de hormona antidiurética que nos van a dar presentaciones muy frecuentes de pérdida de sodio acelerado, la disminución del filtrado glomerular con unos años de un 1% por año a partir de esta edad, y las modificaciones de la expresión de, eh, los pro, de, del proceso de, de, de la enzima convertida en anquiotensina, que si bien aumenta proporcionalmente, los receptores disminuyen, y esto hace que juguemos un un, un eh, juego dispar en lo, en lo que llamamos eh, saturación de un sistema. El, el IECA es uno de los fármacos que juega este juego de la saturación del sistema. Es más frecuente el sistema nervioso central, como lo vamos a platicar, pero es muy importante en este punto. Y los mecanismos anormales que ya vimos de detección de la sed y de concentración de la orina, que hace que realmente no sirvan algunas de las herramientas como la determinación de FENA y algunas otras. Y el retardo de la depuración, justo lo que les estaba comentando con insulina. Al final, si tú, si tú utilizas una insulina de vida media muy larga y la depuración por edad realmente está en un 65%, ese, esa dosis, si tú la calculaste a kilogramos totales por eh, unidades, estás hablando que tienes un superávit de un, entre un 30 y un 60% de insulina de acuerdo a, al grado de, sar, de sarcopenia que tenga el paciente y discusión de la función renal. Y aquí podrán decirme, no, pues es que yo le hice cocracol, yo le hice depuración de creatinina, ninguna de esas herramientas hoy por hoy sabemos que son efectivas en el paciente y menos en el paciente agudo. Y el otro, la otra situación, bueno, pues sí, podremos pedir depuración de cistatina C, solo para, para, para contestar lo que ya sabemos, un paciente de 80 años, al menos tiene un 40% de la función renal, con una media poblacional del 90%, o sea, estamos en el 50% de la depuración. De inicio tendríamos todos que eh, tener esa idea para, la, para el inicio de la prescripción. Desgraciadamente no es así. O sea, realmente si somos autocríticos, muchas de las prescripciones siguen siendo permeadas por guías y por eh, recomendaciones de gente que no es geriatra. Por el otro lado, pues está la cuestión de la oferta del receptor principal de insulina, que es GLUT, que no solo va a disminuir por la, la cantidad de masa muscular que no está presente, sino también disminuye su oferta por kilogramo de peso. De tal manera que este sistema también es saturable. La entrada de insulina a la masa muscular va a ser mucho más rápido porque hay poco GLUT que utilizar. Y eso es lo que explica también uno de los mecanismos de resistencia a la glucosa. Por eso es tan importante metformina. Y por eso no podemos prescribir con miedo, porque está bien, habrá un grupo de pacientes que pueden tener dispepsia, pueden tener distensión abdominal por esta situación, pero un gran porcentaje de los pacientes se va a ver beneficiado porque metformina incrementa la expresión de glute. Y, y eso va a romper el círculo vicioso de la, de la resistencia a la glucosa y de la sarcopenia, sobre todo si el paciente tiene potencial neurocognitivo, funcional y social para, para eh, fortalecerse en este modelo que ustedes ya, ya han visto en los artículos de la regresión de la fragilidad. Por otro lado, pues tenemos otro, otro tipo de disregulaciones, tanto de, de tipo cardiopulmonar, como neuroendocrino, como cardiovascular, que muchas veces no tomamos en cuenta como la disminución de la expresión de los alfa y beta eh, receptores, más que la, el volumen aparente de distribución, es que estos sistemas son altamente saturables. Casi el 70% de los, de los receptores eh, alfa y beta se disminuyen a nivel cardíaco. De tal manera que cuando tú avientas, aunque fueran 10 miligramos de metoprolol, pues con los tres receptores que tiene ahí de oferta el corazón del paciente, pues se, se, se va a súper beta bloquear. Y este es otro de los grandes divorcios ideológicos que tenemos en cardiología, porque los cuatro fantásticos incluyen los beta bloqueadores. Y esto es de los efectos más idiosincráticos y depende, por ejemplo, de la actividad física que haya tenido el paciente Es Alguien que fue atleta va a tener un sistema alfa y beta mucho más íntegro que el paciente que fue el sedentario, ¿no? o que el paciente que tiene enfermedad del seno, o que el paciente que está isquémico, porque esto va a disminuir y se va a modificar. Entonces, como son de los, de los eh, fenómenos más idiosincráticos, pues aquí es donde tenemos que ser en extremo cauto en algún momento cuando regresa a la, a la sede a dar un poco de clase eh, ocurrió en un paciente que ya íbamos a egresar que eh, eh, se beta bloqueó ¿no? y, y, la, y el comentario sin afán de confrontar fue ese, decir oye ten cuidado porque se puede bloquear para no hacerles el cuento largo se bloqueó ¿no? con consecuentes complicaciones de, de, de manera muy importante y Realmente podrías decir que era un paciente robusto por su índice de masa corporal, por la funcionalidad, por esto, aquello y demás. En, en realidad, así no se deben evaluar los pacientes, y por eso el, 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 el modelo de, de evaluación geriátrico es dinámico. ¿no? Por eso en la escuela española en algún momento se evaluó, se, se llamó eh, evaluación geriátrica este. No en no, no, la versión geriática integral, sino de cuádruple dinámica, ¿no? En la escuela de Salgado, así era como se llamaba, y era por esto, porque la jerarquización, pues no se podía dar de una sola manera. Eh, hay diferentes salidas de acuerdo al contexto biológico de cada quien, y creo que eso es lo, lo más complejo de, de ser geriatra. Eh, otro de los grandes capítulos es la barrera hematoencefálica, y es, es otro de los conceptos que tenemos bien eh, difíciles eh, al momento de enfrentarnos porque el experto aquí es el psiquiatra y el psiquiatra pues habla de esta progresión que tú no puedes definir si este medicamento hizo o no su efecto en función de la, si no has llegado a la, a la dosis máxima. En realidad hay dos escuelas al respecto de esto, eh, las dos son válidas, cualquiera puede utilizar la que mejor le haya funcionado. Pero en realidad, conforme hemos entendido un poco sobre esta cuestión de la neuromodulación, en donde no estamos trabajando con un solo eje neuroendocrino, sino con varios, eh, realmente no hay una sola salida utilizando un solo fármaco. Si tienes un sistema nervioso muy plástico, es probable que con un solo fármaco lo pudieras hacer. Pero en contextos de lesión neurocognitiva severa, la tendencia es que no va a ser así. El problema es que la barrera hematoencefálica disfunciona con la edad no existe en realidad no existe y hay eh, o al menos no existe funcional y hay una serie de estudios ya muy importantes ya mucha evidencia de que los fármacos que normalmente utilizamos para eh, atender patologías extracerebrales tienen impacto muy deleterio en el sistema nervioso central los sea, histamínicos, eh, los anticolinérgicos eh, realmente eh, causan deterioro cognitivo y, y la, la sepsis no en el paciente internado que bueno, esto no tiene que ver con, con la cuestión de la farmacología, pero lo que quiero que entiendan es que fenómenos que nosotros considerábamos triviales y, o, o, o que por la barrera hematoencefálica estábamos con cierta protección, la realidad es que con el conocimiento que tenemos cada vez más profundo al respecto, pues es que no, no es así. Y eh, bueno, pues estos son de algunos de los artículos que lo que intentan es demostrar cómo se va perdiendo esta impermeabilidad del cerebro eh, utilizando algunos eh, pigmentos y cómo la inflamación va teniendo acción sobre el sistema nervioso central aún en fenómenos que son distantes. Y eso es lo que explica, pues, por ejemplo, el extrapiramidalismo que da la metoclopramida es porque la metoclopramida pasa al sistema nervioso central por su casa y puede provocar cualquiera de estas circunstancias. ¿Cuál es el problema? Quiero que entiendan ahí el divorcio. Esto no es una cuestión de idea mía, sino de toda una línea de investigación que habla al respecto. Nosotros, de manera habitual, titulamos los neurofármacos en función de la concentración plasmática media eh, y de ahí eh, la respuesta terapéutica promedio que estamos buscando. Cuando en realidad eh, la concentración pues no, es, no debería ser plasmática media, debe ser cerebral media porque el sistema que estamos saturando o en el que buscamos interactuar es el sistema nervioso central. Claro que no vamos a estar haciendo pulsiones lumbares ni haciendo eh, extracciones de líquido cefalorraquido transcraneal para saber esta situación. Pero uno de los elementos más importantes pues es la empatía, el, el poder reconocer que el fármaco está teniendo acción terapéutica adecuada en el paciente. Y otro de los grandes conceptos es que este sistema eh, neuroendocrino pues es saturable, no no es dosis dependiente, es paciente dependiente. Y hay muchas hay muchos modelos por, eh, por los cuales ustedes pueden hacer una aproximación de qué terapéutica es la más indicada en que y entonces no es el problema del fármaco. Una vez más, radica en la idiosincrasia del paciente y en la acuciosidad diagnóstica y empática de quien prescribe. Y eh, pues es, ese es uno de los grandes problemas, porque este sistema pues es saturable, es modificado por el estado de hidratación, es altamente modificable por el estado de nutrición. Pues también es otro de los elementos que debemos de tomar en cuenta que se desprenden evidentemente de la evaluación geriátrica integral, pero que nunca nadie nos dice, oye, este, realmente tu estado nutricional va a impactar en tu, en tu respuesta terapéutica, neurofarmacológica, depresión o dolor, ¿no? O sea, porque alguien hace dolor total? Porque está muy mal, eh, tiene cáncer. No es cierto, son modelos de depresión de neurotransmisión. ¿no? Y aquí en este yin-yang de estimulación y eh, neuromodulación a la baja en GABA, en sustancia P, pues esto incrementa la percepción dolorosa de manera sistémica, persistente y eh, muy difícil de manejar. De tal manera que, bueno, pues lo que nosotros vemos con estas modificaciones pues son los resultados y eso es lo que nos vamos pasando de, de generación en generación, ¿no? Mayor sensibilidad de los fármacos depresores, eh, esto es por la disregulación estimuladora, eh, moduladora a la baja. ¿no? producen mayor deterioro neurocognitivo y delirio, en la acción cardiovascular se modifica la sensibilidad y la afinidad a los receptores beta adrenérgicos por esta disminución de la expresión y la saturabilidad del sistema, y bueno, pues eh, algunos cambios también de los agonistas alfa a nivel de, de, del pulmón, que disminuye también la eficiencia broncodilatadora. Y de ahí pues los efectos adversos que ya comentó el doctor Humberto de manera amplia, que no voy a, a redundar. Eh, esto es algo que tenemos que eh, estudiar muy bien y a profundidad, porque si bien ya entendimos que los efectos están incrementados por estas modificaciones neurofisiológicas, pues también si nosotros le echamos eh, leña al fuego, pues se van a incrementar. Interpretación errónea de lo que ya ha platicado el doctor Humberto, en fin, empeoramiento de la enfermedad, pobre adherencia terapéutica, en fin, que nos van a alterar la farmacocinética, la farmacodinamia, y va a haber la interacción severa y adversa con los fármacos. De tal manera que pues, las únicas eh, herramientas que tenemos, pues es lo que ya platiqué en, en estos minutos, esa es realmente nuestra herramienta, no hay, no hay otra eficiente eh, a profundidad y la otra, la rápida, la que podemos ir practicando en lo que nuestra experiencia en el manejo de todo este sistema desregulado nos alcanza, eh, pues utilizar los criterios de Beers para eh, determinar qué fármacos pues, de, de plano eh, tendríamos vedados de la prescripción farmacológica geriátrica y los de Start-Stop para, eh, de acuerdo a la, al reconocimiento de estos patrones de presentación de efectos adversos, pues se eh, se termine la prescripción o se incremente. Y una cuestión muy importante, el ejercicio. Eh, si, si ya se dan cuenta, eh, pues muchas de, de las alteraciones neuroendocrinas de las que estamos hablando son susceptibles de modificación a través de un plan de ejercicio individualizado, intenso, supervisado, eficaz. Eh, poca gente sabe prescribir ejercicio en general, ya no hablemos en, en personas mayores, deberá haber una escuela de prescripción de ejercicio, desgraciadamente está en manos de, de solo los, los médicos rehabilitadores y digo desgraciadamente no porque esté mal, sino porque debería de ser algo difundido en la medicina, y de poder saber las dosis de la actividad física, los tipos de ejercicio, eh, las clasificaciones, los objetivos. Para poder mejorar el estado general del paciente. Entonces, como conclusiones, les puedo dejar que la adecuada, la adecuada prescripción, y si lo pongo así, que realmente no hay una adecuada prescripción. Eso es en función, vuelvo, de una, de una buena eh, apuesta eh, de, de este bioensayo que llamamos paciente, una buena eh, hipótesis terapéutica. Esa es la buena prescripción. No es una decisión que pueda reducirse a una lista de fármacos ni a su número, que era lo que les intentaba yo transmitir. La prescripción debe trascender el conocimiento de los potenciales eventos adversos de los fármacos. El entendimiento de la prescripción como una orquesta de moléculas debe darnos pauta de lo complejo que es en realidad el comprender la disregulación neuroendocrino-humoral en el envejecimiento. Es indispensable para esta tarea y trasciende la mayoría de las herramientas que tenemos en la actualidad a la mano para hacerlo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Jesús Rivera, de profesor titular de la Especialidad de Geriatría en el Hospital General de México. Les agradecemos todo, nos vemos en este curso en un mes, pero en el siguiente jueves veremos la revisión clínica de geriatría de la Academia Mexicana de Geriatría. Les agradecemos mucho y pasen buenas noches. Gracias por su asistencia.
1: Hasta luego.
0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.